0: Você sabia que o vocalista do System Mofadão já foi sapateiro, lavador de carro, já trampou com contabilidade, teve empresa de software, é neto de um sobrevivente do holocausto armênio e as histórias do avô regeram a sua vida. Hoje, Sérgio Tanker, no Cada Caso, um caos. E muita coisa legal sobre o Sérgio tanque esse cara aí que nasceu no dia 21 de agosto de 67, no Líbano. A infância teve muito amor e muita música. O pai era um canarinho, assim, cantava muito e sempre apoiou o filho na música, assim como a mãe. Desde pequenininho ele faz aulas de guitarra, estudou canto por quatro anos, mas as memórias da infância... Não são só paz e amor, não. Na real, o Sérgio nasceu no meio de um rebosteio ali no olho do furacão mesmo durante uma guerra civil tensa no Líbano. Uma das poucas memórias que ele tem da vivência da cidade natal é o desespero. O som das bombas caindo. Ele fala que é um negócio assim inesquecível. Nessa época ele também passava muito tempo na casa do avô e foi lá que ele aprendeu tudo sobre a sua cultura, ouvindo as histórias da família que vem de origem armênia. O avô foi um sobrevivente do que se considera o primeiro genocídio do século XX, o holocausto armênio. Resumindo aí, né, entre 1915 e 1923, o governo da Turquia aproveitou a bagunça ali da Primeira Guerra para invadir a Armênia mesmo, ele prenderam, torturaram, um negócio horroroso Se assim, mataram mais de um milhão e meio de armênios, entre eles estava o avô que viu seu pai sendo morto na frente dele quando tinha só cinco anos de idade. Assim como muitos outros sobreviventes, a família do Serge buscou refúgio no Líbano e ficou por lá até 75, quando aí então se mudaram para Hollywood, fugindo da guerra, né, mais uma vez... O pequeno Sérgio, então, com oito anos, teve que dar seus pulos ali para aprender inglês e absorver uma cultura completamente diferente da dele. Mas não foi problema, ele era um moleque ligeiro, assim, super inteligente, se adaptava ali aos ambientes e depois de um ano já tava em casa. Entrou numa escola armênia em Los Angeles e tinha um boletim ali de dar inveja, era só notão, assim, coisa linda. E foi na escola durante a adolescência que o senso de justiça dele ali, tipo, aflorou total. Quando o holocausto armênio era mencionado ali nas aulas, os professores passavam aquele pano forte na história, porque na época a Turquia era um parceiro forte ali, comercial, né, dos Estados Unidos. Só que o Sérgio, conhecia o peso da verdade ali, né? E essa negligência com a história do povo dele e da sua família deixava ele assim, tipo, muito puto. Terminou o colegial, foi pra faculdade, meteu um bacharelado em marketing e começou a fazer uns trabalhos para desenrolar um dinheiro. Foi sapateiro, né? Como eu falei ali na abertura, lavou carro, trabalhou com contabilidade, enfim, assim, ele fazia de tudo. Depois disso, montou sua própria empresa de software, se foi bem legal, e nessa correria de autônomo fazia seus próprios horários, conseguia focar no que ele realmente amava, ativismo em primeiro lugar e depois a música. Quando ele não tava protestando, ele tava tocando com a sua primeira banda, Forever Young. Na época eles dividiam o estúdio né, com uma outra banda local ali, uma banda que chamava Sóio e o guitarrista era um carinha lá, um magrelo, com um cara de bem louco assim, um zóio pintado, um tal de Daryl Malakin, que inclusive tá por aqui também no Cada Caso Um Caos. O resto é história, né? Assim nasceu o System of a Down, como eu gosto de chamar o System of a Down. O nome veio de um poema do era um chamado Victims of a Down, que o baixista deu uma mexida ali porque achava System mais interessante, mais causador, assim, né? O Chavo Odadian, na real, era o um empresário da banda e gerente de uma casa noturna, né? Não só esse músico aí que a gente conhece mas sabiamente desencanou dos dois cargos e ficou só no baixão mesmo. Depois de fazer muito barulho na cena com esse som, que é a mistura do Slayer com Beatles, vamos dizer assim, chamaram a atenção do produtor superstar ali, o Rick Rubin, que arredondou, entortando mais ainda o som e ajudou a lançar o primeiro disco, alto intitulado em 98. Surreal, né? Três anos depois, todos foram catapultados com força para a estratosfera com o lançamento do já clássico Impecável Toxicity, de 2001. Foi um negócio assim inacreditável. Assim. Na época na rádio também tocava direto. E não é todo mundo que consegue dominar as rádios do mundo com um som tão pesado e ainda por cima carregado de influências regionais. E no front estava lá o Sérgio esbanjando aquela personalidade, aquela potência com essa voz única que passeia entre né, vozes doces com os berros do capeta ali. Mas o que pra gente era sucesso e glamour pros caras foi estresse puro. O disco foi lançado uma semana antes dos atentados de 11 de setembro. Olha ó, que timing desgraçado. Dois dias depois da tragédia, o Sérgio postou um texto refletindo sobre tudo que estava acontecendo, mas ninguém entendeu e em geral começou a falar que o cara tava tentando passar pano pra terrorista. Justificando os atentados, sabe, o um negócio assim. A gravadora censurou o texto e o maior hit dos caras, aquele hit com R maiúsculo, né? A icônica Chop Suey chegou a ser proibida de tocar nas rádios porque achavam que a letra incentivava a violência. Fora isso, a xenofobia comia solta por causa da nacionalidade dos caras que chegaram a ser ameaçados de morte. Os caras em choque. Pediam pra ele dar uma segurada, parar de falar um pouco, mas o Sérgio não conseguia. A veia ativista pulsava mais forte que a de músico. Ele mesmo falou isso. Então a gravadora falava daqui, a galera da banda falava dali, e ele seguia onde queria. E não foi só isso. Anos depois, durante a turnê dos absurdos, mesmo Rise Hypnotizes de 2005, um cara do FBI deu a letra aí que os caras do governo turco estavam querendo pegar ele pra. Trocar uma ideinha por conta de todo esse ativismo dele em relação ao genocídio armênio. Ele conta que chegou a perder peso nessa turnê porque ele ficava andando de um lado para o outro ali no palco, que nem um louco, não parava um segundo, porque ele tinha medo de sofrer um atentado pique. O da Daryl do Pantera, que também tá por aqui. O Sistem deu um tempo ali, né, depois dessa turnê, porque além de carregar todo esse estresse, o Sérgio queria trabalhar nos seus próprios e então tal. Isso fora a relação dos caras que também tava ali, né, caindo. Cada um foi para o seu canto, o Sérgio lançou lançou vários discos, né, compôs, produziu, tocou, gravou DVD com orquestra, enfim, fez de um tudo. Em 2010, bateu a saudade da ex e os caras voltaram ali com força. Em abril de 2015, com as energias já renovadas e tal, fizeram o show mais importante da vida. Foram convidados pelo governo armênio para tocar na capital exatamente 100 anos depois do início do holocausto. Para o Sérgio, o System of a Down foi criado para que eles pudessem viver esse momento 21 anos depois. Além de uma performance avassaladora, o Sérgio também contou para o povo armênio algumas histórias do seu avô, que faleceu, infelizmente, em 2007. O sistema continua aí até hoje, mas é aquela novela de sempre ali, né? Nossa, já rolou um monte de treta por causa disso. Geral da banda, taca a conta aí nas costas do Sérgio, né? Já ele diz que quer fazer música nova, mas não do jeito que era antes. A treta envolve, desde as composições, até rolo com direito autoral, enfim. O Chavo falou que só estão esperando o Sérgio o Daron já disse também que tem um disco pronto, engatilhado. Tá ali, ó, só falta o Serge. O John foi um pouco mais, assim, é, na canela, né? Ele falou recentemente que, na real, tinham que ter botado outro vocal na época que ele saiu, porque sente que perdeu 15, talvez 20 anos esperando. Em 2020, lançaram, de surpresa, ali, dois sons novos, né? Protect the Land e Dinocidal Humanoids, levantando fundos em prol do povo armênio, que sofria, mais uma vez, os terrores da guerra. Agora, disco novo mesmo, assim, Sim, <tos> nem sinal. Apesar disso, o Sérgio diz que a mídia faz as tretas parecerem muito maiores do que elas realmente são. Na real, eles se dão muito bem, é o que ele falou, né? Eles adoram tocar juntos e estão sempre trocando ideia. Ótimo, né? Tomara que sim. Quanto às tretas, para ele faz parte do pacote de estar tá numa banda. Em 2011, o Sérgio recebeu uma medalha pelo primeiro-ministro da Armênia pelas suas contribuições, e que contribuições, né? O reconhecimento do Holocausto Armênio, que hoje é reconhecido mesmo como genocídio por mais de 25 países sem passação de pano nenhuma. E o Sérgio teve um papel muito forte nisso. assim. É O cara é um poeta, né? já lançou vários trampos solo, também é, é pintou. Abriu em 2013 uma galeria de arte chamada Disarming Time, junto com o Tom Morello, espetacular Rage Against the Machine, fundaram Axis of Justice, que é uma organização não lucrativa que tem como meta unir os músicos e os fãs para lutar pela justiça social. Em 2021, participou de uma iniciativa do governo para relembrar a data do genocídio armênio e fez uma música no idioma original ali, né, chamada Hayastani, com os lucros destinados a uma instituição de caridade. Bem legal. Aliás, Generosidade é o sobrenome do Sérgio. Tem o Mário Sérgio Picorelli falando aqui no vídeo antigo sobre o Sérgio Tan, que é muito legal, ele fala sobre isso. E realmente, né? O Sérgio faz muita coisa legal, tem organização de caridade que chama Ohane. Eles lançaram um programa de doação de sopa numa cidade da Armênia. O programa está sendo financiado, é graças à doação do Sérgio e da esposa dele. Ele mesmo sempre diz que quando você é gentil com o próximo, isso gera uma corrente de generosidade. E ele faz muitos corres pelo próximo e não é de hoje. Então, vida longa, é o poeta ativista Sérgio Tanker. Vamos ver o nosso querido psicólogo Jungiano Alexandre Vati.
1: Salve, Luca, e toda a galera querida aqui do Cada Casa, um caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o surge do System of a Down. Incrível essa banda, né? Nos anos 90, todo mundo escutou, ficou maluco ali com eles. E olha só que interessante, o surge, desde pequeno, já trazia o conflito em seu arcabouço psíquico. Isso vai dar para ele um sentido maior. E aí eu quero falar um pouquinho hoje sobre esses chamados que todos nós podemos ter, mas que vão né, acometendo ali a gente na nossa jornada, que o Jung vai chamar de processo de individuação. O que, que é a individuação? A individuação é o processo de nos tornarmos únicos, indivisíveis. E essa jornada de individuação ela não acontece de maneira tranquila, não. Ela vem com sofrimento, porque, porque ela precisa da tomada de consciência para acontecer. E com o Sérgio não foi diferente. Olha só as coisas que a Luca falou, que ele foi passando desde a infância, sendo tomado né, por um chamado de justiça de fazer algo maior, que ele pudesse deixar um legado. Tanto é que ele tem aí na vida dele várias ações nesse sentido. Então, olha só, ele foi percebendo que ele tinha um chamado muito maior para deixar aqui para nós. E a individuação dele, ou seja, o que ele foi se tornando, está baseado nesse arcabouço todo que ele foi vivenciando. Essas experiências elas podem ser, para algumas pessoas, traumáticas, mas, no caso dele, se tornou um propulsor, uma alavanca, para ele fazer aquilo que, de fato, era importante e que ia trazer a diferença para a vida das pessoas. Então, o processo de individuação, quando a gente está bem internamente, a gente tem também um contágio dessa individuação que vai para todas as pessoas ao redor de nós. E no caso dele, muito mais, com uma amplitude maior. Então olha só que importante, ele entendeu qual era esse chamado o que, que devia ser feito, de fato, e a gente é cometido o tempo todo. A individuação vai dando pistas, vai dizendo assim para a gente, olha, isso aqui não é importante para você? Olha esse tema, isso aqui não é legal você falar? Vamos entrar em contato com isso. E aí, óbvio, né? ele é tomado de um sentimento muito maior, que é, de fato, empático, e é o que ele vai fazer. Primeiro, ele precisa estar bem, para ele poder fazer toda essa jornada, para depois você poder ajudar os outros. Não adianta de nada eu estar mal, e tentar, né, levantar o outro que não tá bem ali, cair os dois. Então ele foi tentando de alguma maneira fazer ali os corres dele, como a Luca falou, para ele poder se centrar e depois começar a trazer isso de que forma? Através da música, do ativismo, de todas as entidades que ele está envolvido, que promovem de fato transformações. Então só aquele que caiu é que sabe da totalidade. Então alguém que é tocado no seu sentimento profundo, ele pode ter noção do que o outro também precisa. Claro, nós não precisamos passar por catástrofes para saber que ajudar os outros é bom, mas a importância da gente entender esse chamado dentro de cada um de nós, que pode acontecer com cada um de vocês. Então, se vocês percebem que tem esse chamado para fazer algo maior, façam, arregassem as mangas. Olha esses exemplos que a gente tem, olha o exemplo do Serge aqui, e ele se tornou único, mesmo sofrendo muito com as coisas que ele disse, né? principalmente naquela época, lá antes do ataque do 11 de setembro, como a Luca falou, que ele sofreu muito, mas ele não desistiu. Ele persistiu ali naquilo que ele achava que era verdadeiro, porque ele sabia que aquele era o chamado dele, e ele se tornou quem ele nasceu para ser. E isso é o maior privilégio que nós podemos ter. Tá bom, galera? É isso aí, um abraço, valeu!
0: Valeu, Ale, querido, e valeu a você também que assiste, comenta, compartilha, que isso faz toda a diferença. Aos nossos membros aí também, valeu aí, José, Inácio Horta, o Aniel, a Andréia Fernandes, costura da Dea, faz uns paninhos ali também pra lancheira, ela faz de um tudo, é uma fofa. O Instagram dela é demais. Tem o Fábio Rocha, a Eleni Barbosa, a Fabia Alencar, é, o Juca Filho, o Red Lupe, o Júlio César, o Tom do Verdade Mundial, enfim, vocês são nota 10. Muito obrigada aí sempre por comentarem, curtirem e compartilharem esse vídeo. E segue no Insta também Luca. 89FM. Valeu, até a semana que vem, aí estamos na área novamente.